0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto.
1: Sentinella è uno dei più straordinari racconti di fantascienza mai scritti. Breve, brevissimo, è proprio la sua brevità e soprattutto il suo epilogo fulminante rendono questo racconto un eccellente testimone quasi un epigramma funebre della nostra attuale civiltà l'efficacia comunicativa di questo brevissimo racconto e la sua fortuna ne accrescono notevolmente il valore simbolico non è un caso che questa storia sia stata immaginata da un americano uno statunitense e nel 1954 lo statunitense l'americano è frederick brown giornalista scrittore nato e morto nell'oraio eh, precisamente a cincinnati morto nel 72 frederick brown coniuga in questo racconto due momenti fondamentali della mentalità americana statunitense il primo è lo spazio come avventura di conquista di quella lenta e difficile colonizzazione su cui si costruisce tutta la vicenda del racconto e poi le contraddizioni che essa comporta cioè il confronto con l'altro pelle rossa o nero che sia e non va trascurato poi l'opposizione finale l'ennesima e non solo americana tra il lui e i molti che si erano abituati cioè tra il singolo e la società in cui questo vive e si arriva alla più drammatica delle alienazioni, lo scoprirsi diverso dai propri simili, il che è necessariamente in relazione con lo scoprirsi simile a chi uh, è diverso. Il momento storico in cui il racconto venne scritto è quello della guerra fredda, il confronto anche spaziale con uh, l'ex Unione Sovietica. E il momento, appunto, non fa che aggiungere una dimensione contemporanea, oltre che politica, alla tematica psicologica del racconto. Ma noi sappiamo bene che la science fiction, che la fantascienza è scienza del contemporaneo, come dice Carlo Fruttero, al di là di ogni imbarazzo fattuale. La sentinella di Brown è uno dei più superbi campioni dello straniamento. Uh, Giuliano Turchetta nel libro Il Punto di Vista, pubblicato nel 99 dalla Terza, dice che poche perorazioni della tolleranza e del rispetto del diverso potrebbero riuscire altrettanto efficaci di questa sconvolgente focalizzazione interna su un alieno. E, che dire, non di rado uh, il ribaltamento prospettico uh, prende le mosse proprio da uno sguardo puntato verso il cielo mangiando gelato se non ve ne siete accorti, eh? uh, uno sguardo puntato verso il cielo che è quello di Astolfo uh, quello del pastore errante di Leopardi ma il merito di Frederick Brown è quello di aver creato un congegno letterario perfetto trasparente e invisibile come si conviene a un trucco di magia un qualcosa capace di svelare il messaggio nella sua urgenza L'accusa dell'alieno, cosciente, impietosa, eh, smaschera la nostra inguaribile superbia eh, nel breve tempo che impieghiamo a leggere il racconto. Sono poco più di 20-25 righe e riesce a fare questo grazie a una precisa scelta lessicale che eh, sia nell'originale in inglese sia nell'ottima traduzione appunto di Fruttero quello che ci colpisce e ci trascina nell'orrore e nell'errore è per così dire l'umanità del protagonista la fame, la disperazione e tutto il resto così nel racconto la verità risiede solo superficialmente nei dati della fantascienza uno sguardo appena più sottile, appena più attento, con gli aspetti di una guerra già vista, una guerra già sofferta dall'essere umano, quella ormai antica, ma nemmeno troppo, della trincea, la prima guerra mondiale. L'appartenenza al genere, eh, siamo a 50.000 anni luce da casa, è già contraddetta dal fradicio, fango, fame, freddo, con questa allitterazione della F, vabbè, Aggiungiamo anche che quel fottuto pianeta, l'imprecazione, voglio dire, strovasta la fantascientifica a distanza di una stella mai sentita nominare. Ma qui, oltre all'ignoranza geografica della sentinella, può sembrarci un qualcosa di profondamente umano. Ma andiamo avanti, c'è cioè la luce azzurra, la gravità doppia, le superarmi. Sono uno scenario senza tempo, cose che si mescolano alle immagini di una guerra storica appunto della prima guerra mondiale della grande guerra mondiale mentre le astronavi tirate a lucido con quel tirate a lucido che sa di Demodè di altri tempi, di anni 50 eh, nascondono, dissimulano a fatica la loro ambigua natura e pur continuando a citare la traduzione italiana del racconto di Brown notiamo che l'originale poi sotto vi metterò i link a tutte e due le versioni racconta le stesse identiche cose, ugualmente eh, ci riportano sulla terra l'agonia di fatica, l'angolo di guerra, l'aviazione, il soldato di terra, la fanteria e poi il dovere di prendere la posizione e tenerla col sangue, palmo a palmo, con i denti, con le unghie e ancora parliamo di colonizzazione, il suolo sacro, l'avamposto e naturalmente quella sentinella che sta allerta e si chiede se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle veniamo presi davvero all'interno di una ragnatela di stile e siamo costretti a credere uomo la squamosa sentinella e adesso ascoltiamo un attimo il brano poi ci risentiamo
0: bagnato fradicio e coperto di fango, e aveva fame, freddo, ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra, e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia di anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi. Ma quando si arriva al dunque tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo, come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce l'avevano mandato. E adesso era suolo sacro, perché ci era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli schifosi... Mostri ripugnanti. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti. Ed era stata subito guerra. Quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo o una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, con i denti e con le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale stava allerta il fucile pronto lontano 50.000 anni luce dalla patria a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle e allora vide uno di loro strisciare verso di lui prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso, la vista del cadavere, lo fecero rabbrividire. Molti col passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso. Ma lui no. Erano creature troppo schifose. Con solo due braccia e due gambe, quella pelle di un bianco nauseante e senza squame.
1: qui, intanto mentre voi ascoltavate la narrazione, la lettura di Sentinella, io ho finito il mio cornetto alcida. Dicevamo, Sentinella, un racconto brevissimo, ma possiamo vederlo come un qualcosa di particolare, possiamo disegnare una sentinella e forse più di una. Brown ci riserva infatti una sorpresa. Qui sotto nella descrizione della puntata uh, avrete due e più link. Fra i link avete due uh, in particolare che puntano a uh, due immagini, uno con uh, il racconto in italiano nella traduzione di Fruttero, l'altro nell'originale. Prendete e teneteli davanti. Se guardiamo la pagina del racconto come se fosse una mappa eh, della guerra, scopriamo una diversa eh, realtà, una realtà più complessa. Partiamo dall'inizio, dal duplicato inizio, quello che era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo, apre e chiude il sipario su uno scenario di guerra, Uh, costituisce l'antefatto dell'evento che si consuma poi dopo sotto i nostri occhi uh, l'evento è allora vide uno di loro strisciare verso di lui prese la mira e fece fuoco è un, c'è uno sdoppiamento se andate più avanti ritroverete uh, la stessa esattamente la stessa uh, identica frase ma questo sdoppiamento non è uh, pura retorica non è un vezzo Uh, a ben guardare, i soldati potrebbero essere due, e entrambi bagnati fradici, affamati, infreddoliti, proprio come due nemici che si trovano nella medesima identica condizione. La vera storia, infatti, è quella che succede da entrambe le parti. Uh, il soldato partito per andare a combattere una guerra lontana a 50.000 anni luce presuppone necessariamente la vicenda speculare del suo nemico. E infatti, abbiamo: era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo, 50.000 anni luce da casa. Subito nella seconda parte, abbiamo: era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo, e ancora una volta 50.000 anni luce dalla patria. Quindi, eh, due descrizioni non molto distanti tra le due, eh, e appunto, non molto distante dai due appare anche la casa da cui ciascuno di loro è partito mentre la lontananza si sintetizza nella condizione di straniero. Ancora una volta la situazione si riflette come in uno specchio. Eh, abbiamo proprio nel secondo rigo termina con la parola casa e subito dopo c'è un solo straniero. Nella seconda parte eh, abbiamo eh, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi eh, se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. Quindi ancora una volta una situazione speculare. Eh, I due o l'Uno e la sua ombra, che è lo stesso, la stessa cosa, hanno combattuto la loro guerra e hanno attraversato pianeti e pianeti. Eh, Nella prima parte abbiamo, dopo decine di migliaia d'anni, quest'angolo di guerra e più avanti abbiamo come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare. Nella seconda parte abbiamo difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti ed era stata la guerra eccetera eccetera. Quindi ancora una volta eh, due parti che vanno a ripetersi specchiatamente e eh, finché la nostra sentinella e il suo doppio non si incontrano, dove si incontrano? Sull'orlo di una trincea. Ritorniamo al discorso di prima della guerra di trincea, la guerra antica, che è ben rappresentata dal punto che separa le due parti. Eh, I due soldati affacciandosi per così dire possono anche vedersi e c'è proprio quel specchiarsi l'un in l'altro il paragrafo finisce con il nemico subito dopo il punto c'è cioè il nemico eccetera eccetera e adesso era solo sacro perché c'era arrivato anche il nemico punto subito dopo il nemico l'unica altra razza intelligente della galassia e così via e' da questo punto proprio che c'è la specchiatura del, del brano il racconto quindi si arricchisce di una dimensione determinante a una lettura eh, veloce a una lettura semplificata eh, spesso questo non salta all'occhio eh, viene visto quasi come un qualcosa di retorico ma ehm, fatte salve le peculiarità stilistiche di ciascuna lingua eh, e noi stiamo parlando, stiamo lavorando sulla traduzione. Anche l'originale dà luogo alle stesse eh, riflessioni. Eh, nell'originale abbiamo Wet, che si trasforma, si enfatizza eh, nell'espressione italiana bagnato fradicio. Eh, questo perché nel testo originale c'è un insistente and, 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 and. Alla stessa maniera i due nemici che nella traduzione italiana quasi si toccano, traducono l'inglese, the aliens were there to the aliens eccetera eccetera, laddove il punto di contatto è un tu eh, assai esplicito e per così dire doppio per sua natura stessa, quanto alla traduzione di aliens eh, con nemico è... andrebbe letto un brano, ve lo vado a leggere io ed è eh, preso da eh, i ferri del mestiere di Fruttere Lucentini, che come sottotitolo ha manuale involontario di scrittura con esercizi svolti. È un libro abbastanza recente, pubblicato dai Naudi nel 2004, eh, anche se questo brano in particolare è apparso già eh, molti molti anni prima, nel, 1980, 80, con, eh, nel maggio del 1980, sulla stampa. Eh, e allora le orte di pelli rosse, di dervici, di barbari che si precipitano con gride ferine sull'accampamento. Non c'è contraddizione, in quei casi gli assalitori erano percepiti appunto come aliens, alieni cui non si riconosceva in pratica nessuna umanità. Del resto, anche nell'ultima guerra, e facciamo riferimento alla seconda guerra mondiale, che cos'era per un soldato giapponese un marine se non una specie di androide assetato di sangue? naturalmente vale anche il contrario e viceversa di qui tutta la letteratura di guerra in cui scopri che il tuo nemico è un uomo come te quindi adesso riprendete in mano i due brani quello inglese e quello in italiano rileggeteli ancora se lo lo leggiamo insieme il racconto secondo la mappa che viene pian piano a disegnarsi vediamo proprio i due nemici di fronte a una distanza di non metri, ma di una ventina di parole dal centro della pagina, che può essere la galassia, la pagina galassia, e si affrontano appunto sul ciglio di questa trincea. Agli estremi del foglio possiamo immaginare le loro case, le loro rispettive case, eh, nostalgicamente lontane, lontanissime dal fronte, e così via con eh, tutto il resto. Possiamo rappresentare un po' grossolanamente con un cerchio la galassia e dato che il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia possiamo scrivere primo contatto proprio vicino al centro della pagina, lì dove il nemico si trova di fronte al nemico o dove in altre parole gli aliens si trovano non lontani dagli aliens. Ovviamente il centro preciso sarà indicato con un cartiglio con su scritto centro della galassia, non il cusunt Leones. Comunque. Tuttavia, eh, ci sforziamo di rappresentare sul foglio quanto riusciamo a vedere della guerra, quelli dell'aviazione, le astronavi. Ma non riusciamo a immaginarci, ad esempio, come sono fatte le superarmi, e quelle possiamo disegnarle veramente con la fantasia, sia nella parte superiore della pagina, sia in quella inferiore e quanto alla condizione di straniero crediamo che ci vuole uno stratagemma per rappresentarla ed è la volta dei pianeti, sempre al di là e al di qua del nostro centro e infine raggiungiamo i nostri due nemici che si guardano divisi soltanto da un punto eh, abbiamo completato lo sfondo di questa vicenda tragica e possiamo tracciare un percorso anzi possiamo tracciarne due su cui scrivere 50.000 anni luce per dar senso alla lontananza e anche del termine straniero ed è questo lo stratagemma alla fine basterà un solo fumetto una sola parola quella con eh, il verso strano e agghiacciante che tutti loro facevano qual è il verso di chi muore? anche qui ci vorrebbe una traduzione ma non è traducibile e questo è evidentemente è uno dei luoghi che meglio mostrano la raffinatezza della scrittura di Brown eh, che rende, sa rendere universale anche il verso della morte guardiamo dunque il nostro disegno, prendetelo in mano, guardatelo Eh, è un disegno condotto su precise rotte, sulle precise parole del testo e ricordiamoci che possiamo anche capovolgerlo quindi non sappiamo in realtà chi è l'uomo e chi è l'alieno o chi è l'alieno e chi è l'uomo Si può facilmente pensare che il racconto manifesti intera la sua natura prima, cioè la sua alterità, facendosi traduzione di se stesso, ma la brevità del racconto, d'altra parte, rende possibile la sua pubblicazione in cento lingue diverse e molti alfabeti. Così il racconto potrebbe realizzare l'ennesima sua forma. Potremmo pensare addirittura al latino, al greco antico, all'aramaico. Così la nostra sentinella potrebbe parlare non solo ai contemporanei, non solo ai posteri, ma anche a non meno colpevoli antenati. Vi ricordo che giù in descrizione vi darò tanti tanti link. Buonanotte e buona fortuna.